0: 1951年、世間を震撼させる事件が東京都で起きました。第一発見者の男性の協力により犯人を逮捕することができたのですが、そこから本件は驚愕の展開を迎えます。詳細を見ていきましょう。1951年2月22日、この日、東京築地にある中華料理店、八方亭で事件が起きました。というのも、そこで働く料理人の山口つねおさんという25歳の男性が、築地所に血相を変えて飛び込んできたのです。山口さんは、築地所へ毎日のように出前を運んでおり、商員たちにもよく知られていた高青年で、彼は2ヶ月前より八方亭で住み込みで働いていました。彼の証言によれば、2階で寝ており、朝起きて1階へ行くと、八方亭を営む夫婦一家が変わり果てた姿で冷たくなっていたというのです。すぐに署員がお店に駆けつけると、その光景に皆が絶句したといいます。八方亭の店主、その妻、息子、娘の一家4人全員が何者かによって襲われており、すでに生きたえてしまっていたそうです。犯行に使われたあなたは冷蔵庫の横に放置されていましたが、当時は木製の部分から指紋を鑑定する技術がなかったそうで、犯人特定は難航してしまうと捜査陣は頭を抱えてしまいます。また、捜査の結果、襲われた時刻は午前4時頃だったことも判明しました。そしてこの家からは、現金や通帳、貴金属類がなくなっており、現在の価値に換算すると800万円以上だったといいます。この状況から強盗の仕業だと推理ができたのですが、しかし、住み込みで働いていた山口さんが、一体なぜ何を逃れたのか、そして、これだけの惨劇にもかかわらず、彼は、なぜ一家が襲われた時に気づかなかったのか、疑問視されました。そのため、真っ先に疑われたのは、第一発見者の山口さんであり、事情聴取が行われ、そこで彼は、次のように話したそうです。私は寝ている時、サイレンが鳴っても起きな痛い体質なんです。なので気づきませんでした。そして山口さんは、刑事に何か気づいたことはないかと聞かれた際、次のように続けます。事件の2日前から、怪しい女が住み込みで働き始めたんですよ。その女は、大田成子という20代半ばで、パーマをかけた派手な女性でした。彼女は、女中見習いの張り紙を見て、住み込みで働き始めたらしいんです。そしてその女が事件の前夜、親戚の男を、八方亭に呼んで、止めていたのを見ました。山口さんの証言によれば、この大田成子が連れてきた男は、後ろ姿しか見えなかったものの、グレーのジャンパーに、ブルーのズボンを履いていたと言います。この証言に書では、疑問視する声も上がりましたが、八方亭で働く別の料理人が、そんな名前の派手な女中がいたな、と証言したことで、山口さんの話は裏付けられました。さらに、本件から数日が経ったある日、驚くべき目撃証言が舞い込んできたのです。何でも、信用組合の職員によると、大田成子らしき女が、被害者の通帳を持って、お金を下ろそうとやってきたらしく、印鑑の違いを指摘したところ、銀行から立ち去っていったらしいのです。つまり、山口さんの証言が正しければ、大田成子と親戚の男が、共謀して、八方亭の一家を手にかけ、通帳を奪い取り、銀行でお金を引き出そうとしていたということになります。さらに、八方亭の常連客も、山口さんが話した太田成子の人相に、そっくりな従業員がいたことを証言したのです。これにより、刑事たちも、山口さんの話すことを、信頼していきます。また、捜査を進めるうちに、山口さんは、八方亭の一家の子供たちから、愛称で呼ばれていることもわかり、彼の実家は裕福で、山口さん自身も、友人にお金を貸すなどしていたため、お金に困っている様子もありませんでした。実際、八方亭で働いた理由に関しても、将来自分のお店を開きたいという思いから、修行のために働き始めたと話しています。山口さんは、八方亭の一家が、自分を、本当の家族のように接してくれ、とても感謝しており、なぜあんなにいい人たちが、こんな目に遭わなければならないのだろうかと、涙を流したそうです。そんな彼が本件を起こすわけがないと捜査員たちは思いましたが一部では山口さんの証言や言動がおかしいと考える刑事もいました。まず大田成子を訪ねてきた親戚の男の姿を誰も見ていません。さらに彼は築地所へ駆け込んだものの病院への連絡はしていないのです。真っ先に警察へ届けようとして取った行動なのかもしれませんが八方亭の一家を助けようとは思わなかったのかという声も上がりました。また、山口さんが、証言した大田成子という名前について、新聞の記者が、不自然だとツッコミを入れたのです。なぜなら、成子という漢字は、普通、茂子と読むのが、一般的だったそうなのですが、山口さんは、成子と読んでいたからです。これを問い詰められた際、山口さんは、動揺しつつも誤魔化していたと言います。そうして、書院や記者に、証言の矛盾点などを指摘されると、山口さんは、時に泣きながら、自分の無実を訴え続けていました。私は、お世話になった主人の犯人を捕まえるために、こんなに努力しているのに、犯人扱いされるなんて、もうこの世から消えた方がましだ。このように、大声で泣きわめき、その姿が、本心からのものであると、関係者は思ったのか、山口君は、八方亭の一家からも、絶大な信頼を得ていたし、城だな、とすっかり周りは、山口さんの話を信じきっていたのです。確かに山口さんが犯人なのであれば嘘をついているという後ろめたさからその感情が態度や表情に現れてもいいものですが彼には全くそれがなかったのですそのうちに山口さんを追いかけていた記者たちも山口さんと接するにつれ彼の人柄からあんなにいい人がこんな事件を起こす犯人なわけがないと彼を信用しきっていましたその後、捜査に全面的に協力するようになった山口さんは、捜査官の質問には心よく答え、新聞各社にも、それぞれ独自の情報を提供していきます。そして、記者たちは、山口さんに謝礼を渡しつつ、彼の独自の見解を、コラムとして、掲載したのです。それは、私の推理という題名であり、まるで推理小説家のような文章だったようで、世間は、釘付けとなりました。そんな中、捜査に行き詰まっていた警察は、山口さんに、大田成子のモンタージュ写真の作成の協力を求めます。すると彼は寝る間も惜しんで協力し、すぐに大田成子のモンタージュ写真が作成されました。そして新聞に掲載されるやいなや、ひっきりなしに目撃情報が届き、ついに捜査陣は、彼女の行方を突き止めることに成功します。何でも、大田成子は、新宿の旅館に泊まっていたらしいのです。捜査員が旅館に残されていた住所から、大田成子の行方を追い、彼女は兄弟の元に身を潜めていることが分かり、逮捕されたのです。連行後、事情聴取が行われたのですが、ここで、書院たちは、驚愕の真実を知ることになるのです。なんと、実は、この大田成子という女性、本名は別にありました。彼女の本当の名前は、西の津屋子であり、大田成子というのは、山口さんが付けた偽名だったのです。そして、この西野津也子が事情聴取にて全てを告白し、事件の全貌が明らかとなっていきます。太田成子こと西野津也子は水商売をしており、新宿で山口さんと出会いました。西野は山口さんにお金に困っていることを相談したそうなのですが、すると彼は、八方亭で働いてみるかいと教えてくれたのです。その後、西野が八方亭で働き始めた二日目の深夜、何やらものすごいもの音が聞こえてきたため、彼女は目を覚まします。するとそこには襲われた八方亭の一家が倒れており、さらには山口が鬼の競争で、ナタを手にしていたというのです。あまりの恐怖に動けずにいる西野に、山口は話しかけました。お前が、親勤に行って金を全部下ろしてこい。下ろさないと、お前も、一家と同じ目に遭うぞ。これを聞いた西野は八方亭を飛び出し、親近に行ってお金を下ろそうと試みるも、印鑑の違いから失敗してしまったのです。そして山口から逃げるため身を潜めており、モンタージュ写真により自分が疑われていると知りながら恐怖のあまり出頭できなかったと言います。このように山口の供述とは全く違う西野の証言が取れ、山口は書に連行されます。その際、山口は今は大変疲れているので、明日すべてをお話しします。と口にしていたと言います。こうしてようやく本件は解決に向かうと思われた矢先、事態は急展開を迎えます。なんと山口は留置場で隠し持っていた毒物を使い、この世を去ってしまったのです。これにより、事件は迷宮入りしてしまうかと思われたのですが、その後の捜査では、押し入れに隠してあった山口の衣服から、被害者の血痕が見つかったことで、彼が犯人だと断定されました。しかし、山口恒夫が、この世にいない以上、不起訴となるしかなく、西野津也子には懲役1年、執行猶予3年、罰金2000円が言い渡されました。果たして金目当てだったのか、一家に何らかの恨みを持っていたのか、それはわからないまま山口はこの世を去ってしまったのです。ただ、山口の実家が裕福だったのは確かなのですが、彼は女性にだらしがなく、かなり貢いでいたようで、お金に困窮しており、八方邸に住み込みで働いたのも、最初から一家のお金が目的だったという見方がされています。真面目に仕事をこなす高青年として知られた男は、一夜にして、四人を手にかける悪魔だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。